0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第38集。还是直接叫我张克吧，我比叶总要少太多硬邦邦的称谓。让人可不舒服。张可笑了笑，一线兵的军事背景比较深厚，托盛兴渠道购买来的奥迪车，至少要节约十五六万的费用。目前，民众对于有些扰乱经济秩序的做法抵触心很强。这种背景的企业，经过原始的资本积累，转型也是必然的趋势。当然，搞几部车是完全没有问题的，非但没有问题，这种车比地方上的牌牛逼十倍，偶尔闯个红灯都是守规矩的宝典。要想着主动交纳过路费、养路费，那绝对是良民。张哥之前一直拒绝跟叶建兵见面，一直是抽不出时间去省城。再一个就是目前太干涉海泰公司的业务，未必讨人喜欢。谢万金刚刚接手海域公司，还需要下面人的支持。这次叶建兵这么大人情，才想着亲自去省城提车，顺便拜访一下叶建兵。没想到他会来车站接自己。叶建兵将洗尘宴安排在东海嘉富大酒店。列席的还有盛兴贸易副总经理叶建新、市场总监邵新文，都是30岁左右的青年俊才。为张克想象中年轻的多而惊讶的同时，更诧异许思的艳美绝伦。他们与叶建兵一样，将张克与许思看成一对恋人，至少能保持礼节上的克制。此外，还有海玉公司副总经理吴庆荣。酒席上畅聊最多的还是数字手机的话题。其实，在94年。无论是模拟信号机、大哥大，还是数字手机，都带着奢侈品的特征。一部手机动不动则要两三万，而在94年，人均年收入还不足五千元，可配置收入更低，这让某些专业人士很不看好国内的市场容量。93年底，邮电部门对移动电话的市场容量预测，只给出了十年积累二十万只的保守数据，这个玩笑很大。要知道，九七年半个月的放号数量就超过二十万，这些都反映出国内通讯商对数字手机前景的保守认识。易建兵在这方面算是相当超前意识、有市场远见的人了。但在对今后十几年数字手机发展一目了然的张克面前，易建兵也只有洗耳恭听的份。数字手机网络的成熟，以及在欧洲商用化的成功。94年，国内邮政部门已经决定大力发展数字通讯网络，对已建成的模拟讯号网采取适度的完善，即在东部发达地区，在优化模拟信号网络的基础上少量补缺；中西部地区则完全放弃建设模拟网，集中主要精力建设数字网。94年，移动电话还是奢侈品，但是随着数字通讯网络的建成，国际制造商纷纷看好国内的市场前景，产品竞争。会使手机的价格不断下降，特别是97年之后，国内制造商进入手机生产领域，使得低端手机价格急剧跳水，二三百元的一部手机价格是94年所不能想象的。另一方面，联通公司不断介入通讯网络的竞争，使得移动电话的耗资也逐年下调。手机不需要几年就会成为大众商品。等手机市场真正发展起来，手机的利润也会一再压缩。目前总分是多级分销模式就会因为高昂成本的因素被手机市场彻底的淘汰。张克对数字手机市场高瞻远瞩的认识，令练习的市场营销高手折服。何况张克本身在营销方面有着超越别人14年的经验优势。一顿饭吃了三个小时，菜都热了两三回。叶宪兵他们还意犹未尽，抓住张克的手：“要不是叶总不放人，我死活要把你拉到圣心来。”易建兵指着盛兴的市场总监邵新文说：“把这小子踢下去，给你当助手。”邵新文心悦诚服，何况张克又不会真的到盛兴来挤掉自己的位置，抢过来握住张克的手，满口答应要张克指点他工作，才松手。许思看到这样的场面还是很怪异，侧着头看着谢婉晴偷偷的笑着。不是谢婉晴不放人，张克还要在海州一周读完三年的高中生涯呢。吃过中饭，已经是下午三点钟。新车由盛鑫公司的司机开过来，就停在东海家府大酒店的停车场。黑色烤漆车身，奥迪车不张扬。9 4年在国内也算相当不错的车，擦得上高档轿车的边当张克看到车前身的车牌，有些不知道说什么好。车牌白底黄字，以 K 3开头。要搞到这种大军区的军牌。号码还比较靠前，比这部奥迪车少花不了多少钱。张克看着叶建斌做了一个难以置信的手姿。叶总，这便宜我可占大了。叶建斌哈哈一笑，拍了拍张克的肩膀，说道：“这种军区的牌子不多了，这次正好有机会，顺便帮你挂上了。”这是叶建兵对自己前期工作的奖励，也是一种笼络。张可笑着，边叹气边摇头。明年爱立信中文数字手机上市，制定市场推广方案的差事是逃不了的。张可无法改变自己要等到两年后才能拿驾照的事实，又不想在叶建兵等人面前露了怯，推说与谢婉晴、吴静蓉还有事情要商量，让他们乘车先离开酒店。看着叶建兵他们的车离开，许思与谢婉晴突然对笑起来。许婉清捂着腰，眼笑着说
1: ：“我还担心怎么跟叶建斌解释你的年龄问题呢，没想到他们完全没有意识到。你看他每回只穿这种老气横秋的衣服，还总喜欢板着脸，嘴唇抿着，眼睛喜欢盯着人看。谁要能看出他的年龄，才叫有鬼呢。
0: ”许四粉脸眉眼，笑靥如花
1: ，我都记不得刚认识他的样子了。我还记得，忘不了。当时张可冲出去，从车轮下抱出芷潼的样子，我怎么也忘不了
0: 。谢婉晴咧着笑，伸手挽着许思的胳膊肘
1: ，试试你们的新车
0: 。许思愣了愣，张可之前没跟他提过他从车下救下芷潼的事。见谢婉晴很从容，差不多从车祸的悲痛中摆脱出来，只是芷潼还不肯开口说话。没有想到会是张可从车轮下救下芷潼，难怪谢婉晴对张可是这样的信任与纵容。张克道没有辜负谢婉清的信任与纵容。星光造纸厂这事儿，眼下还看不出什么眉目。关键是不晓得张克心里到底有什么打算
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。新车里都是皮革味许思开着新车，在东海家父的停车场外试了试手。张克受不了劈个腕站在停车场的边上，跟谢婉晴说起承包造纸厂的事情。十年的承包期限，盈利与城南区政府四六分成，营业税是地方财政的主要收入，很难减免。企业所得税等其他地方税务减免三年，五年减半征收。在承包期内，公司还有优先收购造纸厂资产的权限，条件都还不错。都等新公司注册成功，就签订承包经营合同。之前让蔡姐将星光造纸厂的详细资料带一份给你。老厂肯定要关停，新厂的设备与工艺能生产国内急需的中高档纸品，对原材料纸浆的要求也很高。目前只有进口掺和纸浆能满足要求。能不能让海业公司代为联络海外的贸易商？
1: 这个没有问题，但是组织生产所要的资金缺口比较大，要实现全能产的投资还需要一千多万呢。你打算怎么解决
0: ？车到山前必路，眼前也急不来。我可不想再跟正泰集团合作了。原料纸浆由海业公司以信用证的形式与海外贸易商进行交易，有三个月到半年的缓冲期，而造纸厂新厂的全负荷生产周期只需要一个半月。只要时机掐好，完全可以利用信用证的时间差解决原料采购资金的问题。就算各家银行今年的信贷额都用光了，海公司向银行开一张 1,000 万的额度的信用证，应该不成什么问题。去掉原材料采购这一大项，行长只需要三四百万的资金就能投产，应该没有问题。信用证支付方式是银行参与国际贸易结算的一种主要付款方式，对于海外贸易商而言。这种方式提供可靠的付款人银行，他只要严格按照合约准时运出原料纸浆，就能在信用证上到期之前从银行取得贷款。海业公司作为海外贸易商与星光造纸厂的中间贸易商，要垫付资金做成买卖，会造成自身的资金紧张。只要相熟的银行开具一定的数额的信用证，就能完成交易，使原材料纸浆运抵国内港口，甚至不需要海业公司出面。只要提供具体的票据与单证，就能与星光造纸厂完成二次转手交易。星光造纸厂获得原料纸箱，组织生产、销售、回笼资金，只需要在信用证到期之前将贷款支付给银行就可以了。信用证的有效期通常为三个月到半年，这么短的时间，包括原料箱运输到国内、组织生产、销售回款，以销售回款支付最初的款项。所有的时机都要筹划的相当精准，才能完成最后的成功。谢婉清不晓得张克从哪里学来这么丰富的金融方面贸易的知识，主要看海运贸易的表现了。从现在起就要积极寻找海外原料纸浆的供应商，等星光造纸厂的准备工作一就绪，就能离岸交易。还有一点，签订合同时尽可能将信用证的期限延长，让我们有充裕的时间差。当然，就算有什么纰漏。时间已经拖到明年，资金还有缺口的话，也不会太大，总有办法弥补上的。谢婉晴点点头，说道
1: ：“嗯，那我就帮你负责原料纸浆这一块。
0: ”张克笑了笑，说道：“这一笔做成了，海公司可以向进出口转手贸易方向发展，地区渠道那一块就可以完全移入海泰公司。作为权宜之计，星光造纸厂的产品销售可以暂时的全权委托海泰贸易。”能提前一到两个月进行销售准备的话，以国内目前对中高纸品的需求，销售回款我觉得应该不存在大问题。何况海泰贸易账上还有一些资金，完全可以先行垫付。国内中高档纸品的需求缺口很大，整个方案中销售回款的时间这一点也是最不可控制的一点。一旦有海泰贸易参与这一环节，相对于星光造纸厂来说，所承担的销售风险就能降到最低，使得张克提出的这个解决方案有很高的可执行性,性。听张克这么说，谢婉晴心情也很振奋。要说资源的利用，张克可,可是将他手中的资源都用到极致了：承包经营星光造纸厂，将海业公司、海业贸易的资源都充分利用起来，将原料采购、产品销售这两个相对来说短时间内难以把握的环节。剔除在星光造纸厂之外，由海裕公司、海泰贸易分担，化解整体运作的难度。对于海裕公司、海泰贸易也有极大的好处。海裕公司与海泰业务在渠道贸易业务上有所抵触，需要进行经营方向的转型。海泰贸易在数字手机之外，还需要新的业务增加点。谢婉晴现在突然很期待看到张克如何解决投产所必须的启动资金的缺口问题。要说三四百万的启动资金，东拼西凑也不会太难。但是张克的表现更让人期待。许晚清抿着嘴，看着张克稍显窒息的脸，却满是坚毅，完全没有遇到困难的豁然。由于中饭耽搁,搁太长的时间，许思还没有时间去东海大学看望妹妹许薇。晚饭是在星梅苑吃的。许思第一次走进东海省这座外人看来神秘莫测的小区。东海省党政领导大多住在新梅苑，也是第一次看见主管丁香山案件审理的省政法委书记徐学平。可以看得出，徐学平一家对张克的喜爱，不仅仅是因为张克从车轮下救下志同。餐桌上，徐学平问起海泰贸易的事情，他从谢永清嘴里知道张克参与这些事情。相对于爱人周淑惠担忧这些问题可能会耽搁张克的学习。徐学平可是持赞同的态度。我十一岁就进城当学徒，解放后才进学校读书。回想起来，还是三年的学徒生涯，对我的人生最有益了。餐桌上谈了很多宏观经济的话题。9 4年国内经济最严重的问题还是居高不下的通货膨胀率。如何利用市场手段调控经济，降低通货膨胀率的同时？又保持经济的必要增长，是今所有国家领导人头疼的问题。通货膨胀问题困扰国内经济，一直到96年才实现成功的软着陆，避免国内经济在97年爆发东南亚金融危机中遭受重创。张克认为，此时负责国内金融经济的副总理获得诺贝尔经济学奖一点都不过分。身为省政法委书记，突然关心起国内经济形势，背后的意义不言而明。从92年起，经济建设当仁不让的成为国内建设的重中之重。此前，许学平还参加了一届短期的经济研修班。由于职业的关系，张可更关注所属行业的发展事态，属于微观经济范畴，对宏观经济没有太深入的了解。但对国内今后十几年相对来说还算成功的宏观经济调控，还算有初步的认识。虽然没有更深入的认识。但是认识的方向上却符合当前经济学界的主流观点，也符合徐学平的胃口。夜里住在新梅院，许思与谢婉晴照顾志同，在同一间房内休息。张可陪徐学平下围棋，继续餐桌上未完的话题，一直到凌晨两点才回房洗漱睡觉。第二天醒来还算早，徐学平早早的就离开家门去了省委，心想将近六十岁的老人也真不简单。可能一天的休息时间都不会超过五六个小时，几乎看不到他眼睛有困顿的疲态。吃过早饭便离开新美院，张可与许思一同驱车前往东海大学。车到大学门口，许思要下去换证，张克拦住他 ：“K 三军牌，连东海大学的大门都进不去，不是让叶剑兵他们笑死了？”这，许思对于这种特权没有具体的概念，没看见校门口的警卫室有人出来放行。疑惑地看着张克，张克按两声喇叭，不动声色地坐到副驾驶位上。警卫室里有人探头出来张望。东海大学的警卫见多识广。九四年，国内高级军官配奥迪轿车，加上前车身军牌，立即有两人走出来将挡路巨马移开。车驶过减缓道，两名警卫还装模作样的敬起礼。看见车里两人，俊男美女，不是军人打扮，也没有胆量拦下来查验证件。从大门进去是道缓坡。大道两侧是高大的梧桐，林深幽暗，看不到尽头。许思很守规矩的限速行驶。张克对他说：“拿出这么多钱买这部车，而星光造纸厂的缺口又那么大，许思姐一定很疑惑吧
1: ？”哦， oh,
0: 许思笑了笑
1: ：“我在给你打工呢，不过是有些疑问
0: 。”张克慢条斯理地说：“这个世界上只存在两种人，一种人是要什么有什么，他的每一根毫毛。”都得到无微不至的关爱，另一种人要什么没什么，他的手啊脚啊都没地方搁。这是七年后才出版的一部著名小说里的原话，却道出这个世界的残酷真相。许思愣了愣，这样的话从张克的嘴里吐出来，更让他觉得残酷。侧头看着张克，他线条分明的侧脸上流露出少年人不应该有的沧桑，心里突然生出来一丝怜惜。这部车的钱省下来，对造纸厂的问题也无济于事。即使不投入一分钱，造纸厂的问题也不是无法解决的。张克笑了笑，要始终记得我们是第一种人，我们可以利用绝大部分人都无法利用的资源。仅凭自己的力量是渺小的，根本成不了什么事儿。许思摇了摇头，绝美的眼毛里带着疑惑看着张克，表示无法理解。张克笑了笑，也不多说。张克九七年进入东海大学国贸系，对女生宿舍的情况了若指掌。为了不让许思有太多的疑惑，还是摇下车窗，看着前面走着一位窈窕淑女的女孩，运动夹克将臀部包住，但是给牛仔裤绷得纤细修直的长腿十分动人。乌黑的长发束成马尾，垂在肩后，裸露出来的颈、耳部的肌肤十分的白皙细腻，极有可能是个美女。张克忙喊住她。喂，这位大姐，请问二号楼往哪边走呀？张克的称谓让前面的女孩脚步停下了一下，没有回过头，又继续往前走。轿车又很快地追上去。女孩子侧脸的肌肤吹弹可破，鼻梁秀直，眼睫毛很长，身材有些瘦弱，胸部的模样倒是不小。虽然看不清全貌，绝对是个美女。张克忍不住吹了声口哨，继续纠缠道：“这位大姐好冷淡呀，请问二号。”接下来的话没敢吐出口，手头忙缩回车里。那女孩皱着眉头侧过头来，没看见张克，惊喜的大叫
1: ：“姐，你怎么开车来了
0: ？”听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕俗，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。